0: Mert ez egy óriási kaland, felelősség, munka, de rengeteg emberi kapcsolat, érzelem, és igen, érzelem, azt hiszem, érzelem is kötődés. Tehát, hogy ugye szerintem nem lehet másképp csinálni, csak úgy, hogy ha belerakod a szívedet és a lelkedet is, másképp nem biztos, hogy megéri csak munkaként felfogni.
1: Uh-huh.
0: Fiataloknak, fiatalok biztos többen vállalják, mint az inkorosztályom, vagy többen gondolják ezt, hogy jobb lenne, de az inkorosztályomnak szerintem meg már megvan az az előnye, hogy, hogy kellő rugalmassággal, tudunk mindenhez hozzáállni, meg van esetlegesen egy családanyai szereped, amiből másképp látsz már dolgokat, tehát hogy nem, pedago- nem csak mondjuk pedagógus vagy, hanem te is voltál anyuka, neked is volt kicsi gyereked, volt iskoláskorú gyereked, voltál mm, óvodai vagy iskolai, közösségi, munkaszervezeti tag. Tehát, hogy tudod, hogy mivel jár egy közösség felépítése. Úgyhogy én mondjuk olyan embereknek ajánlanám, akik akik kedvet éreznek magukba is elszántságot, hogy ezt így felépítsék, és hogy segítsék, és tényleg támogató jelegel tudjanak az egész mögé állni, és ne feladatként és munkaként fogják fel.
1: Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Magyarul a Nagyvilágban podcaston. Podcastjaim, magyarokról szólnak magyaroknak. Magok vagyunk, sokfélék vagyunk, sokféle élünk, sokféle tudást hordozunk. Miért ne oszthatnánk meg ezt egymással? Barbara Nyíregyházán született és nőtt föl. Tanulmányait Egerben végezte történelem és művelődés szervező szakon. Film és videokultúra szervezőként diplomázott. Barbie az idei év Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa is ennek köszönhetően 9 hónapig foglalkozott az ausztráliai magyar gyerekekkel. Jelenleg tanárként és programszervezőként dolgozik a Brisbanei Magyar Iskolában és Sunshine Coaston, előtt project managerként dolgozott nyiregyházán. Barbival a Körösi Csoma Sándor program lehetőségeiről beszélgettünk, az Ausztráliában élő magyar családok nehézségeiről, nyelvi szempontból, a két ország közötti kulturális és anyagi különbségekről. Ezen kívül Barbi-nak köszönhetően tanultam egy kicsit a méhészetről, a propoliszról, a mélypempőről és ezeknek a csodásszereknek a pozitív hatásairól. Nagyon érdekesnek találtam Barbi tapasztalatét, remélem nektek is tetszeni fog. Köszönöm szépen a lehetőséget, Barbi. Kezdjük azzal, hogy mit csinálsz itt a Sunshine Coaston az elkövetkező pár hónapban.
0: Hát jelen pillanatban, pont most vagyok a felénél annak a programnak, amivel érkeztem, amit úgy hívnak, hogy Körösítsom a Sándor program. Ez a magyar kormány által támogatott úgynevezett ösztöndíj program, aminek kapcsán az itteni közösségeket, magyar közösségek, munkáját lehet, illetve szükséges támogatni. Ez elsősorban kultúra, hagyomány, hagyományápolás, rendezvényszervezés, illetve iskolai oktatás, vagy gyermekprogramokat jelent. Jelen pillanatban a Kuszton egy nagyon érdekes, úgymond kísérletnek vagyunk tanúi, mert hogy ez egy először jelentkezett kis egyesületi formának tekinthető, de inkább családi közösség, ahol nyolc-tíz család egymásra talált, egy vasárnapi játszótelezés alkalmával, és ebből kinőtte magát ez az egyesületi, kvázi egyesületi forma, és jelen pillanatban szánsánykóztan egy Ovit vezetünk, amit ovina hívunk, de klasszikusan ez inkább egy ilyen énekes és mondókás kör, ahol magyar dalokat, mondókákat, körjátékokat tanulunk a gyerekekkel, illetve mi kézműves foglalkozás is van.
1: Mi hozott Ausztráliába, és mit gondolsz erről az országról?
0: Ausztráliába teljesen véletlenül érkeztem, tehát hogy maga a Körös és Csomasándor program ez 2012 óta létezik, és én alapvetőleg otthon projektmenedzserként dolgozom, akinek a feladat körébe tartozik a hazai, illetve nemzetközi pályázatok figyelése, mert hogy pályázatokat írunk, és ugye azokat valósítjuk meg, és én ezt az ösztöndíjat megtaláltam már korábban, de mindig arra gondoltam, hogy hú, ez egy milyen jó lehetőség lesz majd az én nagyobb gyerekemnek, de sose gondoltam arra, hogy én pályázzak. És akkor az idei évben az egyik nőm mondta, hogy ugye COVID után most jelent meg ismételten a déli félteke, és az egyik kolléganőmmel beszélgettünk, hogy hm, láttad, megjelent a magyar közleménybe ez a az ösztöndi program, és mondtam, hogy igen, láttam, de hát még az én lányom nem töltötte be a 20 éves korhatárt, ami ehhez tartozik, úgyhogy úgy, mondtam, hogy majd még ennek majd még nem jött el az ideje. És akkor ő csak rám nézett, és azt mondta, hogy de te miért nem próbálod meg? Mert hát a végzettséged is megvan hozzá, az angol nyelvtudásod is megvan, nagyok a gyerekeid, igazándiból 8-9 hónapról van szó, teljesen beleférhetne az életedbe. És akkor én ezzel a rendülettel hazaérkeztem, és így elmondtam a családomnak, hogy hát megjelent ez a pályázat, és hogy úgy elgondolkodnék rajta, hogy megpróbáljam. És teljes meglepetés mindenki azt mondta, hogy anya, hajrá, menjél, próbáld meg. Aztán az ösztöndi kapcsán három helyet lehetett megjelölni, illetve kellett megjelölni, hogy hova szeretnél menni, mi legyen a célországod és a kettő között hezitáltam, hogy új zéland legyen az első helyen, vagy Ausztrália. A férjem nagyon szerette volna, hogy új zéland legyen, de végül valamilyen női megérzés kapcsán azt mondtam, hogy hát nekem inkább Ausztrália. De nem nem tudnám megmondani neked pontosan, hogy miért. Aztán... Végül is három forduló után engem lepett meg a legjobban, hogy sikerült. Aztán, amikor a helyszíneket megláttam, akkor meg teljes egészében éjfelvira, hogy hogy nagyon jó helyre fogok kerülni, úgyhogy szerintem a legjobb helyen vagyok most itt.
1: Mit gondolsz Ausztráliáról?
0: Alapvetőleg azt gondolom, hogy nem sok, az, az, nem az hogy nem sok, hanem magam munkám az elsősorban ugye magyar közösséghez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy... Inkább minimum a családok fele magyar, vannak vegyes házasságok, és ugye vannak teljesen magyar közegek, ugyanakkor, és éppen ezért ugye a magyar nyelvet használjuk, meg magyar közegben vagyok. De maga az együttélés, az itt lét, az ügyintézés, vagy bármi egyéb kapcsán, ugye találkozom ausztrálokkal, használom a tömegközlekedést, a szolgáltatásokat, tehát hogy elég sok mindennel találkoztam már, és a legújabb úgynevezett felfedezésem végül is a könyvtár, amit megtaláltam. Oda járom most így már minden héten. Nagyon szeretek itt lenni. Szeretem az ausztrál embereket. Tehát úgy gondolom, hogy az egész ország attitűdje alapvetőleg a mindennapokban a kedvesség, a mosoly, és a pozitivitás. Tehát lehet, hogy ez ugye nem ismerjük egymást, mert nem ismerjük egymást Magyarországon is van még ugyan hagyomány a falvakban, hogy ugye, hogyha újonnan odaérkezel, akkor köszönsz az ott lévő embereknek, de az, hogy itt minden reggel rám köszönnek az emberek széles mosolyjal, eleve lehetetlenné teszi azt, hogy az embernek rossz kedve legyen. És aztán mivel sétálsz, és ha mosolyogsz, nem csak a mosolyt kapod vissza, hanem, hanem akár megállnak veled és beszélgetnek. És nekem ez mind, rettenetesen pozitív, és hogy nem soha nem érzem azt, hogy azt mondanák, hogy az angolod nem elég jó, vagy bármi, hanem rácsodálkoznak hogy ú, akkor te honnan jöttél? Ó, Magyarország, az Európa, úristen, milyen messze van, miért jöttél? Stb. Szóval, hogy nagyon nyitottak, nagyon optimisták, és rettenetesen segítőkészek. Tehát ezt például a, a könyvtárban abszolút mértékben érzékelem. Tehát, hogy... Mindenben, akár e-mailben, telefonon felhívnak, személyes kontaktusokat alakítanak ki. Szóval nekem nagyon pozitív az egész.
1: Mik azok az itteni dolgok kulturális szempontból, amiken meglepődtél, és miért?
0: Meglepődni, pozitív irányba lepődtem csak meg. Az, amikor, amikor megtudtam, hogy hova jövök, akkor abból kifolyulak, hogy én alapvetőleg egy ilyen kulturálisan, sokszínű embernek tartom magamat, tehát érdekelnek a művészetek, amiben beleértem a festészet, szobrászat, kiállítás, tánc, zene, színház, minden tartozik szinte az én érdeklődési körömben. Megpróbáltam megnézni, hogy körülbelül milyen lehetőségek vannak a környéken, és mondjuk az feltűnt, hogy nem feltétlenül hasonló a kultúrához való viszonyunk. Ami alatt azt értem, hogy mondjuk itt Szenkoszton még nem találtam színházat, de az nem jelenti azt, hogy nem létező fogalom, mert például Brisbane-ben voltam színházba. Ami persze megint, Egészen más volt európai szemmel, mert mondjuk nekem abszolút nem fér bele a színházba az, hogy emberek csipszerzacskóval, sörrel és pohárral a kezükben megérkeznek, hogy lehet késni a színházból. Hogy bár ki van írva, hogy 12 éven aluli gyereket ne hozzunk be, mégis van bent kisgyerek. Szóval ezek európai szemmel. Nekem a színház az mondjuk egy olyan, ahol csend van, és ugye mindenki megadja a művészeknek a tiszteletet. Ez nem volt abszolút tiszteletlen, tehát vére csak fura. Leginkább fura. Viszont most. Amit elsőként én kiszúrtam otthonról, hogy egy dologra mindenféleképpen szeretnék elmenni, az a Horizon Festival, ami most lesz majd ugye augusztus végén, ami ugye a, az Aboriginal People, tehát ez a hozzájuk tartozó az, az egész, az itt élős lakosokhoz tartozó rendezvény és fesztivál, amiben beletartozik a kultúra mindenköre, de ahogy eljutottam egészen addig, hogy az itteni mentorom Szandra támogatásával leginkább, végül jelentkeztem önkéntesnek is magára a fesztiválra, úgyhogy önkéntesként dolgozni fogok, ami tök jó, mert új közegbe kerülök, és újabb emberekkel ismerkedek meg, és úgy lehet, hogy egy kicsit másképp is megtalálom ennek az oldalát. Tehát megnézem, hogy hogy működik, mert szerintem Magyarországon ez a rész nem működik annyira jól. Tehát ez az önkéntesek részt vesznek a szervezésben, meg a rendezvény munkájában Annyira ez nem, legalábbis amiket én látok, azok annyira nem használják ki ezt a lehetőséget. Itt viszont szerintem mindent önkéntesek tucatjaival csinálnak és hajtanak végre, és az emberekben megvan a szándék is,
1: ezzel egyetértek, és én is észrevettem ezeket a különbségeket. Milyen különbségeket látsz az itteni ausztrális-magyar élet között?
0: Hú, hát ez, ne, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert azért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ugye én, mint ösztöndíjas, nem, nem a normál a életet élem. Tehát ugye én csak egy pici szegletet látok, viszont ugye az itt élő emberek kapcsán számos visszajelzést kaphatok arról, hogy milyen is itt az élet. Ami nekem feltűnik, az, az hogy szerintem amiben fixen különbözik a két ország, Magyarország és Ausztrália, az, az hogy Ausztráliában én azt gondolom, hogy aki dolgozni akar, az dolgozni fog. És hogy soha nem lesz olyan Helyzetbe, hogy nem tudna dolgozni. Persze, hogyha megvannak hozzá bízunk feltételei és minden egyebek. Magyarországon szerintem ez sokkal nehezebb. Az életkörülmények is egészen mások. Tehát, hogy azért lehet érezni az élet pedig különbséget is, és itt sokkal kiszámíthatóbb szerintem az élet. Legalábbis én úgy látom, Persze ehhez hozzátartozik az, hogy ugye én az életemnek úgymond a második felében vagyok, tehát hogy nekem már nagyok a gyerekeim, és én nem tudom, hogy milyen az kisgyerekes családként úgymond egy fizetésből meglenni, életet vinni, háztartást vezetni és társaim. De azt gondolom, hogy ahogy elnézem, itt nem okoz gondot akár egy családnak, hogy azon gondolkodjon, hogy a második gyerek megszületik.
1: Egyértelműen nem egyszerű a feladatot, kezdve azzal, hogy a gyerekek mind különböző életkorúak és különböző magyar nyelvi szinten vannak. Mi a célod ezzel a programmal itt?
0: Ugye, ez két dolog, mert ugye van magának a programnak célja, meg lehet nekem személyes célom. A program célja az az lenne, hogy igazándiból a meglévő közösségeket támogassuk, és hogy legyen egy. Biztos állandó jellegű segítségük, aki úgymond az itteni adminiszt, akár adminisztrációs terheket, akár csak foglalkozásokat vagy rendezvényeket át tud venni és segíteni, mert hogy ezeknek a szervezeteknek a legnagyobb része kvázi szintén önkéntes alapon működik, tehát hogy alulról szerveződő szervezetek, és mindent saját maguk érnek el, és ők adják össze a rendszert is az első körben, egyértelműen. Azért így a programnak természetesen ez a célja, hogy fent tudjanak maradni, használják a nyelvüket, legyen kötődésük az, az, az anyaországhoz, és hogy ne csak beszélt nyelv legyen, hanem írott és olvasott is. Tehát, hogy ne holt nyelv legyen ez igazándiból, hanem meg nem egy otthonról hozott valamilyen sejtett kultúra és hagyomány, hanem hogy ezeket őrizzük és élővé Varázsoljuk, és hogy idő maradjon. Az én személyes széjeim ettől sokkal kisebbek, tehát hogy én már attól rettenetesen boldog tudok lenni, amikor az óvodában az egyébként nem első generációs anyuka azt mondja, hogy hát Barbie az én gyerekem nem beszél magyarul, és ne is kérdezgess, mert otthon elmondta, hogy nem fog megszólalni, mert hogy kicsit aggódik, hogy nem lesz, nem mondja jól a szavakat, vagy bármi, és hogy ugye ezen a foglalkozásonak is jó fogja magát, és elkezd magyar számolni. Szóval, hogy nekem már önmagában ezek eredmények. Aztán, hát az óvias csupa szeretet, tehát az, az, az igazándiból tényleg az csupa szeretet. A gyerekek egyszerűsége, őszintesége az kézzelfogható minden alkalommal. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy engem megszeressenek, az csak egy pozitív hozadéka. Tehát, hogy én, én azt látom bennük, hogy segítek nekik azzal, hogy beszélhetnek nyugodtan. És um, próbálom tartani magamat ahhoz, hogy magyarul kommunikálunk. Tehát ugye, nekem, nekem az az egyik legnehezebb, hogyha angolul beszél hozzám a gyerek, akkor én tartsam magamat ahhoz, hogy akkor is magyarul, magyarul, magyarul. De ezt így az elején megbeszéltük, tehát hogy a sincs gond. Mm. Egyébként cél az lenne jelen pillanatban itt sunshine mindenféleképpen, hogy növekedjen a közösség. És ugye a növeke, növekedés az nem azzal kell elképzelni, hogy minél többen költözenek ide, hanem én azt látom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy léteznek egyáltalán ilyen közösségek. És hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy legalább emberek lássák, hogy mi történik, és lehet, hogy nem akarnak automatikusan csatlakozni, de hogy egy-egy, próbáljunk olyan eseményeket, megrendezvényeket létrehozni, hogy a lehetőségük legyen arra, hogy egymást megismerjék. És ha személyes kapcsolatok kialakulnak, akkor sokat könnyebb lesz a közösséget fenntartani. Mert a, a fiatal felnőtt családok gyerekei közel egy korúak, még akkor is, hogy a különböző nyelvi szinten vannak, de barátságok így tudnak kialakulni, ha összejárnak. És ha a gyerekek között van barátság, akkor ugye jönnek a születésnapok, közös események, esetleg majd iskola-óvodaválasztás, És hát, ha ez megmarad nekik, ami ami segíti az egész magyarságuknak a megtartását. Nem a klasszikus értelemben, csak az, hogy a nyelvüket használják, és egymás között magyarul beszéljenek.
1: Köszönöm. Milyen különbségeket látsz a Magyarországon élő és felnővő gyerekek, és az itt felnővő magyar gyerekek között?
0: Ó, hát ez is nagyon nehéz kérdés, mert... Én először realizáltam azt, tehát nekem van egy barátnőm, aki ének amerikai a férje, és a két lányukkal először Amerikában éltek, aztán hazaköltöztek Magyarországra, és ugye egy vegyes családként én őket láttam először. A lányaink egyidősek, Um, és hát ugye gyönyörűen beszélnek magyarul, írtak, olvastak, és ugye magyar iskolába jártak. Az se igazán tűnt fel, hogy a férje um, amerikai, mert gyönyörűen megtanult magyarul. Viszont az, hogy ebben neki mekkora munkája van, azt igazán most itt Ausztráliába tudtam összerakni, és realizálni, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát, hogy szülőknek, gyerekeknek egyaránt, ami miatt mindenféleképpen különbözni fognak a magyar gyerekektől, az a két nyelvűségük. Mert hogy igazándiból az ő hétköznapjuk, az az iskola, óvoda angol nyelv lesz. Így az elsődleges baráti kapcsolataik is azok lesznek angol nyelvűek mindenféleképpen. És az, hogy otthon melyik nyelvet használják a gyerekek, az meg a szülők felelőssége. És és ez egy nagyon nehéz munka szülőként szerintem. Mert ha egy vegyes házasságban, élsz, akkor ha magyarul beszélsz a gyerekeddel, akkor kizárod a férjedet, vagy akár a feleségedet. Állandóan hídnak lenni gyerek és szülők között nagyon nehéz lehet. Úgyhogy emiatt biztos, hogy egészen más az életük, ami a gyerekek attitűdjét vagy egyéb más dolgát illeti, abban nincs nagy különbség, csak a, az oktatási rendszer más. Tehát, hogy mások a, az alapok szerintem. Tehát, hogy még Magyarországon, ugye, amit beszélgettünk is, hogy adott a lehetőség, hogy minimum két éves koráig otthon maradja a gyereknek, de hogyha akarsz, akkor három éves koráig is otthon maradhatsz vele. Öm, Itt meg ugye hat hónap van, tehát a hat hónap után igazándiból el kell döntened, hogy vagy visszamész dolgozni, vagy otthon maradsz a gyerekkel. Ami különbözik, mi szerintem, az az, amit ugye én itt hallottam először, hogy itt létezik ugye ez a szülő otthonoktatja a gyerekét című dolog, és hogy ez teljes egészében elfogadott, és ezzel nincs gond. Amit az itteni óviba látok, meg az otthoniba, szerintem itt sokkal több rétűbb Oktatás folyik. Tehát, hogy a több rétű alatt azt kell érteni, hogy több az ilyen relatív történet a gyerekeknél. Nem feltétlenül azonnali információ átadás van, hanem ez a próbált ki magad, ezt is megnézzük, azt is megnézzük, ide is belekapunk. Egy kis természet, egy kis biológia de ilyen teljesen kvázi a gyerekeknek észrevétlenül tudásként érkezik meg. Az iskolásokat annyira nem látom. Mármint olyan szempontból, hogy a magyar suliba persze találkozom iskoláskorú gyerekekkel, de az ő iskolás életüket nem látom. Viszont azt is látom, hogy nincsenek túl terhelve. Tehát, hogy mondjuk nem 5-40 kor kelnek, mint az én gyerekeim otthon. Hanem ugye 9-re mennek, vagy 9-re, és háromkor kor hazaérnek. És nincs házi feladat, és nincs semmi. Sok a projektmunka, sok a lehetőségük, hogy megmutassák önmagukat. Ennyit már látok de úgy mélységében, a suliban nem látok bele.
1: Köszönöm. Miket tudsz tanácsolni külföldön élő gyerekes családoknak, akik fontosnak gondolják, hogy a gyerekeik megtanuljanak magyarul, de nem tudják, hogy hogyan segítsék ezt a folyamatot?
0: Hát elsőként mindenféleképpen azt mondanám, hogy szerintem próbáljanak magyar közösséggel kapcsolatot építeni. Aztán meg kell nézni, hogy az az ő igényüknek megfelele. Ha nem mert valami más szeretnének, akkor ki lehet használni ezeket a lehetőségeket, hogy sajátot alapítani, vagy indítani. És ott, ha négy-öt család összecsatlakozik egymáshoz, akkor az már egymás segítésével indul. A nyelv szempontjából, a nyelvtanulás szempontjából nem biztos, hogy én vagyok a legautentikusabb forrás, viszont egyet tudok érteni a a Brisbanei Magyar Iskola vezetőjével Kovács Timinek a, a... az álláspontjával, hogy igen, ez egy nagyon kemény meló. Tehát, hogy szülőként, ha szeretnéd, hogy egy gyereked megőrizze a magyarságát, akkor igen, iskolán túl olvasunk, írunk, gyakorolunk és konzekvensen kötjük magunkat ahhoz, hogy igenis ezeket a feladatokat el kell végezni. És ha van rá lehetőség, akkor el kell vinni a gyerekeket a magyar iskolába ugyanezen okoknál, hogy beszélgessenek, tanuljanak, értsék a dolgokat, kapjanak egy kis magyar történelmet, irodalmat, zenét akár, de hogy kapnak tudományos alapokat is, de leginkább azt, hogy igen, ki kell tartani, pont úgy, mint a hisztik korszakban. Tehát, hogyha a gyereket hisztis, akkor két dolgot tehetsz. Az egyik az, hogy felemeled a kezed, és azt mondod, hogy majd kinövi, vagy a másik, hogy konzekvensen mindig ugyanazt hajtogatod, és majd egyszer csak összeépnek az érő folyamatok a fejben, hogy nem, nem lehet ezt csinálni. Mm. Úgyhogy én, én biztos azt csinálnám, hogy, mint amit egyébként látok is a magyar családoknál, hogy, majdnem, hogy mindenkinek van magyar könyve, magyar meséskönyve, mindenki igyekszik YouTube-ról, vagy bárhonnan összeszedni akár hangos könyveket, vagy dalokat, mondókákat. Lehet látni, hogy a nagyszülőknek ez nagyon fontos. Tehát igen, és a nagyszülők Től, amit gyerekek ajándékot kapnak magyar nagyszülőktől, az mind valamilyen magyar kötődésű dolog. Úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy a szülőfelelőssége a legnagyobb ebbe mindenféleképpen, hogy, hogy, magyar, hogy a magyar nyelvet használja.
1: Más külföldön élő magyar közösségek, akik szeretnének utána nézni ennek a lehetőségnek a Kőrösi Csoma Sándor programnak, hol találnak információt ezzel a programmal kapcsolatban?
0: Magának a programnak van egy honlapja, ami azt hiszem, hogy kőrösítsom a program.hu. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű a történet. Azt mindenkinek ajánlom, mert igazándiból ott mióta működik a program, ott minden már megfordult ösztöndíjasnak van egy saját önálló adatlapja. És akkor az adatlapon lehet látni, hogy melyik szervezetnél dolgozott, mennyi ideig és hogy milyen feladatokat csinálj. Tehát ugye nekünk beletartozik a munkakörünkbe az, hogy a honlapra a saját adatlapunkhoz kapcsolódóan a munkánkkal kapcsolatos információkat, cikkeket, fotókat, videókat fel kell töltenünk, és ez mindenki számára elérhető. Tehát igazándiból lehet látni, hogy milyen munkát végzünk. Ezen kívül létezik ugye a Rákóczi Szövetség, a Bocskai Szövetség. Mindenkinek a honlapján igazándiból lehet látni pályázatokat, de úgy gondolom, hogy szerintem ugye létezik a tökéletesen nem tudom, hogy Magyar-Ausztrál vagy ausztrán magyar Szövetség. Ők azért mindegyik meglévő szervezettel tartják a kapcsolatot. Inkább szerintem mindig a kérdés az újonnan belépőknek van, hogy ők honnan fogják ezt megtudni. De hát általában aki valamit létre akar hozni, az első úgy is, az, hogy a Google-be utána néz, tehát, hogy elkezd keresni utána. Ezt meg fogják találni, viszont ugye a Körösi Csoma programban ez egy hazai pályázat, ami itt kétoldalú. Tehát egyrészt az itteni szervezetek pályázhatnak ösztöndíjas ö, személyre, és Magyarországon pedig ugye magánszemélyek pályázhatnak az ösztöndíj elnyerésére. Aztán ö, úgy gondolom, hogy a kiválasztási szempontnál ö, általában a az igényet, a kereslet és a kínálatot megpróbálják egymáshoz csatolni. Tehát, hogy ahol, ahová például néptáncost szeretnének, mert a néptáncoktatás az elsődleges, akkor ott oda ugye olyan végzettségű embert keresnek, de ahol mondjuk pályázat, figyelés, kommunikáció, adminisztráció. Közösségi hálókezelés, vagy bármilyen médiafelületek kezelése, ott például az olyan típusú embert, mint én, aki, akinek a pályázatok kapcsán ebben tapasztalata volt, vagy lehet?
1: Kinek ajánlod ezt a lehetőséget pályázóként?
0: Magát a a csomagprogramot? Annak, aki <coughs> szereti a kihívásokat, aki elég rugalmas, um, fel tudja mérni az igényeit a közösségnek, és um, és igazándiból elég bátor, hogy elinduljon. Mert ez egy óriási kaland, felelősség, munka, de rengeteg emberi kapcsolat, érzelem, és, és hát leginkább, igen, érzelem, azt hiszem, érzelem is kötődés. Tehát, hogy ugye szerintem nem lehet másképp csinálni, csak úgy, hogy ha belerakod a szívedet és a lelkedet is, másképp nem biztos, hogy megéri csak munkaként felfogni. Mm-hmm. Fiataloknak, fiatalok biztos többen vállalják, mint az korosztályom, vagy többen gondolják ezt, hogy jobb lenne, de az korosztályomnak szerintem meg már megvan az az előnye, hogy, hogy kellő rugalmassággal tudunk mindenhez hozzáállni, meg van esetlegesen egy családanyai szereped, amiből másképp látsz már dolgokat. Tehát, hogy nem, nem csak mondjuk pedagógus vagy, hanem te is voltál anyuka, neked is volt kicsi gyereked, volt iskoláskorú gyereked, voltál mm, óvodai vagy iskolai közösségi, munka, munkaszervezeti tag, tehát, hogy tudod, hogy mivel jár egy közösség felépítése. Úgyhogy én mondjuk olyan embereknek ajánlanám, akik akik kedvet éreznek magukba is, elszántságot, hogy ezt így felépítsék, és hogy segítsék, és tényleg támogató jeleggel tudjanak az egész mögé állni, és ne feladatként és munkaként fogják fel. Köszönöm.
1: Így, hogy még frissen érkezett vagy, de már itt ez lassan öt hónapja. Arra gondoltam, hogy beszélhetnénk egy picit az anyagiakról, mert tőlem sokszor megkérdezik, hogy mennyivel drágább itt az élet, de nagyon sokszor nincs jó viszonyítási alapon, mert már itt élek 13 éve. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy anyagilag milyen különbségeket véltél felfedezni? Mik azok a dolgok, amik sokkal drágábbak, vagy amiknek az árán nagyon meglepődtél?
0: Az a baj, hogy ez azért nehéz kérdés az én esetemben, mert ugye én nem klasszikus ausztrál fizetésből élek, úgymond, hanem ugye ösztöndíjes rendszerben vagyunk. Ami most... Ha úgy nézzük, magyar szemmel nézve, akkor egy itteni ingatlanba való befektetés, tehát, hogy saját ingatlanod legyen, tulajdonod, házad, az szerintem óriási különbség Magyarország és Ausztrália. Tehát még akkor is, hogyha a magyar viszonylatban is, ugye minket is elért a, az infláció, az áremelkedés, és a világ folyamatok, tehát, hogy ugye mindennek emelkedik az ára. De... De úgy egyébként klasszikusan nem nagyon látok bele, hogy, hogy mi az, ami az, mi az, ami más. Tehát, hogy a tömegközlekedés jól működik, amit én használok, bevásárlás szempontjából az, is se tudok neked igazán jóval szolgálni, mert hogy egy magam vagyok, nem pedig egy négy családot kell tartanom, vagy etetnem. De biztos, hogy drágább Ausztrália, mint Magyarország. Tehát ugye Magyarországról kapott ösztöndíjunk az az úgy helyel közel, milyen nagyon szerényen, szerényen lehetőséget biztosít arra, hogy itt éljél. Tehát, hogy igen, szerényen ezt így, azt hiszem így helyes.
1: Hogy, hogyha beszélünk az anyagi részekről, akkor én elmondom az én gondolatomat az ausztrál árakról, és akkor, hogyha össze tudnád hasonlítani a magyar árakkal, azt megköszönném. Például a Telefondi. Mi itt körülbelül 30-40 dollárt fizetünk havonta. Mennyi otthon egy telefonszámla havonta?
0: Ez most, na ez egy ekletáns példa lett ezt a részedről. Ez a legjobb példát találtad meg, mert például ez teljes egészében itt olcsóbb minden részleg. Tehát mondjuk most... Azt mondom neked, hogy igen, 33 dollárt fizetek egy hónapra, és kapok hozzá 50 gigabájtnyi internetet. Otthon 3 gigabájt, vagy 5 gigabájt kerül 5400 forintba. Tehát sokkal drágább a azok. A telekommunikációs történetek sokkal drágábbak kerülnek, hogyha így össze akarod hasonlítani. Mm-hmm. És ugye én sose jutott kell arra, hogy azért kellett ugye magas gigabajtnyi adat, mert hogy ugye ezzel dolgozom igazándiból. Ha jövök, megyek, utazok, akkor is használnom kell, de sose fogytam még ki belőle.
1: Áramdiak, még körülbelül... Itt, ahol most lakunk, most vannak napelemeink, úgyhogy mi nem fizetünk áramot. Körülbelül 50 dollár az éves díjunk, amennyit fizetünk az áramra. De az házban ahol laktunk, körülbelül 300-500 dollárt fizetünk három havonta, ami körülbelül 70 ezer forintnak felel meg. Mi az otthoni az áramszám képest? Az a baj, hogy ez, ezt én sem fogom
0: tudni neked megmondani, mert mi azért éltünk a magyar kormány által adott szintén ugyanilyen lehetett pályázni napelemes rendszerek telepítésére, és mi is ezzel élünk már én már a négy éve. Tehát, hogy uh, ugyanez a helyzet, hogy már mi sem fizetünk áramszámlát. Uh-huh. Uh, elszámolási időszakban próbálok visszagondolni, hogy mondjuk szerintem max 20 ezer forint volt az, amit egy évben ráfizettünk, uh-huh. de akkor azért, mert, mert nagyon kemény volt a tél. Tehát, hogy ugye a, a és társai, ugye az sokat megy. Uh-huh. Mm, otthon meg ugye fűtés van, tehát mondjuk a, a gázszámla. Én azért nem tudok, azért mondom, hogy azért nem tudok neked erre sem olyan nagyon honnan, mert ugye havonta el van osztva, de mondjuk egy erős télnél akár az lehet 45 60 ezerék is lehet egy hónap, uh-huh. de akkor mondjuk mínusz 20 van. És mondjuk a, ennyi, a, ahol mi lakunk, az is egy 110 családi ház, Tehát, hogy ehhez képest mondjuk egy tápfűtéses lakás, szerintem ő anyukám még olyan 25 és 28 ezer forint között fizetnek havonta, viszont a nyári időszakban is általánként fizeték. Uh-huh. Ami azért tetemes összege két nyugdíjasnak.
1: Benzinára. Itt 1,95 dollár, ami 448 forint. Mennyi otthon most a benzinára? Szerintem 600 forint körül van. De nem tudok pontosan hogy most
0: éppen hol áll az otthoniá, de 600 forint körül van. Tehát az is egyértelműen drágább.
1: Uh-huh. Akkor a lakatás. Itt ugye bár minden hetente van kifizetve, nem havonta, mint, tehát a fizetésedet is hetente kapod. De általában egy lakatás, egy háromszobás, egy-két lakás vagy ház ára körülbelül 450-700 dollár között van, ami körülbelül 103 ezer, 000 forint között van hetente otthon. Ezekhez az árakhoz képes mennyibe kerül bérelni egy lakást?
0: Hát a helyzet az, hogy szerintem nem, hogy bérálj. Tehát, hogy most amit elmondták körülményeket, hogy három szoba, két ilyeneket emberek nem bérelnek. Mm-hmm. Tehát ilyet nem bérelsz. Mondjuk én ugye a viszonylatba tudok neked árakat mondani, amire azt kell, hogy mondjam, hogy pici lakástól indul, az 75 ezer forint egy hónap plusz rezsi, de a határa tehát, hogy... 120-180 ezer forint is lett, és háza az ország keleti része Budapesten. Ez mondjuk egy, már gondolom, két szoba nappal is, egy fürdőszobás Budapest szélén lévő, négy emeletes házban lévő lakásért. 280 plusz rezsit fizetnek, 280 000 forint plusz rezsit. Tehát azért a két fizetés nem... Az havonta. Avonta, de hát az ausztrál fizetés és a magyar fizetés szerintem nem összehasonlítható, vagy legalábbis szignifikáns különbség van a kettő között.
1: Élelmiszerek.
0: Azt szerintem körülbelül azonos árban van. Tehát ugye Aldi van itt is, van otthon is, az árak körülbelül ugyanott vannak.
1: Hogy egy kicsit kitérjünk az ausztrál témakörből, szeretnék egy kicsit beszélni a méhészetről is. Um, ugye bárti, otthon méhekkel is foglalkoztok, Mióta foglalkoztok méhekkel? Miért pont a méhészetet választottátok, és mit szerettek benne?
0: Ez nálunk egészségügyi okokra volt visszavezethető, ami alatt azt kell értenet, hogy mi a férjemmel. Amikor házat választottunk, akkor mi szempont volt, hogy mi nem akarunk semmiféleképpen a város közepén élni, és hogy egy gyerekeinknek olyan környezetet szeretnénk, ahol tisztaság van, tiszta levegő, szmogmentes és társai is esetleg később lehetnek majd lehet kiskertünk, meg állataink és társai is, hogy egy gyerekénket nyugodtan felnevelhetjük. A méhészet az úgy jött, hogy ahová kiköltöztünk lakni, az igazán egy tanyás ingatlan, és ott volt egy megvan is, hál' Istennek, mind a mai napig egy idős bácsi, aki méhészettel foglalkozott, és ugye az én férjem az ügye élete teljében, fizikai erejében volt, és a bácsi egyszer átsétált hozzánk, hogy érdekelnie Petit a méhészet, és hogy neki szüksége lenne arra, hogy besegítsen egyszer-kétszer a méheknél, mert hát ugye fizikai munka, a méhészet hát azért fizikai munka is, és a férjem egyébként nekem aszmás és allergiás, mind a kettőnek nagyon súlyos fokán állt, tehát az asma az, az olyan szintű volt, hogy igazán hogy augusztus 20-a környékén kvázi fulladással vittük sürgősségére többször is, és szteroidos inekciúkat kapott ahhoz, hogy egyáltalán levegőt kapjon és akkor először egy gyulladásos betegség kapcsán találkozott a propoliszsal, és akkor a propolisz, propoliszos anyaggal rendelkező termékek után elkezdett érdeklődni a méhész, hát jött hozzá a bácsi, aki segítséget kért, és akkor így elkezdett vele dolgozni. És a munkájáért cserébe ugye önkéntesként dolgozott Jancsibácsi mellett, és Jancsibácsi a végén úgy gondolta, hogy nagyon elégedett volt a, a segítséggel, és két két mély családot kaptunk. Na hát így indult az egész két darab mély családból, és ha már megvolt a két mély család, akkor a férjem beiratkozott ugye tanfolyamra elvégezte az egészet, és akkor ugye rendesebb méhészként dolgozik, és volt egy időszaka az életünknek, amikor elég magasra felfutott a méhészetünk, tehát sok családunk volt és társadunk, mert ez egy gyönyörű szakma, nagyon szint, nagyon érdekes. Pont tegnap voltunk itt is egy ilyen méhészeti előadáson, és érdekes volt hallgatni a különbséget a két ország között. De ugye a férjemnek elsősorban egészségmegőrzés volt a célja. Mert hogy nagyon sokat olvasott utána, és akkor ugye volt benne, egy, volt talált olyan cikkeket, hogy a méhészeti termékek közül a propolis, illetve
1: a make-up az milyen hasznos lehet. Elmondanád, hogy mi is a propolis
0: pontosan? Uh, a propoli, hát az a baj, hogy nem én leszek az a kísérleti, vagy nem én vagyok az a nagy tudós, hanem a férjem, aki van, de igazán a propolisz egy olyan anyag, amit a méhek kiválasztanak, és ezzel um, rakják egymás mellé a kereteket, tehát ragasztják össze őket. Amit egyébként, hogyha összegyűjtesz a, a kaptárból, és um, alkoholba belerakod, akkor az ugye kioldódik belőle a szerves anyag, ez a viaszban van benne és ez az anyag igazándiból egy ilyen, olyan immunerősítő anyag, hogy bár hivatalos szavak szerint viricid, nem fogom tudni a többit, tehát, hogy vírusülő, baktérium és gombaülő tulajdonságokkal is rendelkezik. Elméletileg ö, ilyen nem elméletek, hanem gyakorlatilag ilyen párás rossz időszakban, amikor a torkot fáj, vagy egy kicsit megfázva érzed magadat, akkor ezt ö, szintén immunerősítést jelent lehet ö, adni gyerekeknek és felnőtteknek egy Ez cseppek formájában ö, létezik, de lehet cukorformátumába formátumába is kapni, és ugyenek ennek vannak egyébként különböző fokozatai, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes ízű, nem kellemes egyébként egyáltalán, ezért szokták ugye cukorkához, cukorkába rakni, de nem ugyanolyan az a hatékonysága. Tehát a leghatékonyabb az az, amikor valóban mindig egy méhéztől veszed az adott terméket, és minél sötétebb a propolis annál hasznosabb. Nekünk a gyerekeink általában kicsiként, három éves kor fölött immunerősítésként abszolút ezt kapták. Tehát mindig...
1: Az alkoholos fajtát, vagy a nem alkohol.
0: Alkoholos fajtát alkohol. kapták, igen, de úgy, hogy a férjem mindig úgy csinálta, hogy kenyérre csepegtette a propoliszt, és akkor hagytuk a kenyeret megszáradni rajta a propolisztal, hogy a propolisztból az alkoholtartalom igazándiból eltávozzon, és akkor úgy ették a gyerekek. Nekünk nem jött be a kocka cukorba, és a propolisz barátsága, az úgy nem jött össze. Úgyhogy a férjem végül is 8 év után elmondhatta magáról, miután méhekkel foglalkozott, hogy elhagyta az összes ilyen gyógyszerét, az összes órspréjét, a szteroidokat, az inhalálót, szóval mindent. Wow. Nem nagyon, nagyon hitt benne a pulmonológusa, akihez járt, vissza kellett járni évente. Sőt, mi több, többször figyelmeztette, hogy nem biztos, hogy ez a méhészet a legjobb irány egy ilyen aszmás-alergiás embernek, de ő hitte be is egyébként én is, mert hogy én értem mellette, és tudom, hogy mekkora a különbség a kettő között, szóval, hogy ö, teljesen normális életet él, szemvakarás, köhögés, tűszögés, torokkaparás nélkül, meg hát az augusztus 20-a utáni befulladás be, nélkül teljes egészében.
1: És ezt akkor most is minden nap szeri ezt a propoliszt?
0: Nem propoliszen minden nap. Propoliszt azt akkor szoktuk használni, amikor valamilyen ilyen gyulladásos folyamat van a szervezetetben. Virágpor és méz. Tehát nálunk a virágpor és a méz az, ami ami folyamatosan jelen van az életünkben. A virágpor alatt mit értesz, hogy? A virágpor az pollen, igazán ittani pollen. Tehát, hogyha valaki, mi azt vettük észre, inkább erre azt mondanám neked, hogy mi azt vettük észre, hogy a férjem kezdte gyűjtetni a méhekkel az otthon termő vadvirágoknak a, a virágporát, pollenjét. Ezt ugye szépen kiszállítottuk és akkor utána ezeket, ezt januártól elkezdi fogyasztani, kis mennyiségben, nagyon kicsiben, mert ugye létezhet allergiás reakció, tehát ez mindenkinek egyénileg és saját felelősségre lehet csak kipróbálni pici, alacsony dózisra kezdve, és ennek az a lényege, hogy mi azt tapasztaltuk, hogyha januártól elkezdett szedni azokat a növények, növényeknek a virágporát, amire egyébként allergiás leszel, akkor mire azok elkezdenek virágozni, addigra igazániból tele lesz annyi pollennel és ellenanyaggal, hogy az egyszerre berobbanó természetben lévő pollenek már nem okozzák ugyanazt a szintű allergiás tünetet, mint amikor egyszerre van nyírfa, mogyoró, és minden egyéb más, amikor berobban a természet otthon Magyarországon. Itt nem tudom, hogy tegnap beszélgettük, és itt is gyűjtenek valamennyi virágport. Én nem is
1: hallottam még róla erről a lehetőségről.
0: Gyűjtenek itt is virágport, meggyűjtetnek velük, viszont itt szerintem inkább abban hisznek, hogy különösen itt Queensland-be, hogy ugye jó az időjárás, jó a klíma. De itt folyamatosan van méz, folyamatosan van termék, tehát hogy egész más a termék életpálya modell, hogy úgy mondjam, nem úgy, mint Magyarországon.
1: És ezzel a, a virágpóra lesz, ez ne haragudj, de egyszer még se hallottam róla, ez igazából egy valami porfajta, amit belerakszol a mi italban, vagy?
0: Nem, ezt nálunk kiskanállal és szemmel eszed. Tehát ez olyan, mint ha, ha biztos láttam, méhecskét, akinek a lábán van pici sárga kis pollen. Mm-hmm. Az, um, van egy olyan, úgy hívják, hogy szűkítő, amit rá tudsz rakni a kaptárra, és a méhecske csak úgy tud bemenni, hogy a lábán vagy a hátán hozott pollen, az lehullék róla. Uh-huh. Ez egy picit nyírkos anyagot képzelje el, ilyen picikis granulátum formátumban, amint mi aszalóba rakunk bele, tehát amiben gyümölcs aszalóba, és ott megszárítjuk a virágport és akkor ilyen egész kis, kis, pici kis darabok lesznek belőle, és utána az el, a hosszú ideig eltárolható, miután teljes egészében elvesztette a nedvesség tartalmát, és akkor szépen áh, nálunk a félén beszokta rakni a fagyasztóba, mert akkor biztos, hogy nem szed vissza több nedvességet a külső levegőből, és akkor szépen elkezd ilyen is kis kanálak. Egy szem, két szemp, három, öt, és szépen folyamatosan növeli egész addig, ameddig egy teáskanál nagyságú meg nem mehet.
1: Te érdekes. Köszönöm. A másik ilyen dolog, amit meg szerettem volna kérdezni, a olyan uh-huh.
0: A mépenpő előállítás ez egy nagyon bonyolodalmas folyamat, és hosszú, az egy nagyon-nagyon hosszú és időigényes is. Tehát oda elsősorban ugye mély anyákat kell um, úgymond tenyésztened. Tehát um, és az nagyon pici az a mennyiség, amit ki tudsz nyerni egy mi anyából. Alapvetőleg a jótékony hatását elsősorban természetgyógyászati célból meddőségkezelésére is szokták alkalmazni, leginkább arra, illetve bőr- bőrgyógyászati és kozmetikai eszközökhöz is, mert hogy nagyon jó hatása van a bőrre az egésznek. Mi ezzel nem foglalkoztunk, mert túlságosan dolog az előállítása, viszont mindenki tudja, hogy igazániból a hasznossága, az nem megkérdőjelezhető. Tehát, hogy a, a nőknek azért is ajánlják, hogy sokkal később időszakban kerülhet menopauza közelébe, vagy klimax közelébe más néven, hogyha ezt teszed, vagy ezzel ezzel karban tartod a kis szervezetedet
1: visszakanyarodva Ausztráliához. Ha átgondolod az itt Ausztráliában töltött öt hónapodat, mi volt számodra a legnehezebb rész ennek a jövetelnek az itt tartózkodásnak?
0: Az elindulás. Az elindulás volt a legnehezebb, tehát meg a döntés. Tehát amikor megkaptad azt a, azt a lehetőséget, vagy én megkaptam azt a lehetőséget, hogy jöhetek, ezt úgy képzeld el, hogy pintaki napon kiértesítettek, hogy akkor április esélytől jöhetsz, de hétfőn reggel nyolc óráig el kell döntened. Mm. Ami már önmagában is ugye egy
1: nehézség. Hány hónap alá kaptad meg a, a hírt, hogy? Március márciusban, március
0: elején. ugye hogy az a magyar köztönybe is meg voltak akadva a határidők, és az be is volt tartva minden egyes alkalommal. Tehát, hogy pont úgy volt, ahogy le volt odaírva, és akkor ugye volt egy hétvégét, hogy átgondold. És akkor ugye tudtad ugyanabb feltételeket, ebbe beleértve akár az ösztöndíj nagyságát, annak az átutalási módját, magát a feladatot, meg minden ilyenben, de hát mégiscsak egy családot hagysz otthon. És hogy nem három hétre, nem egy hónapra, hanem majdnem kilencre. És az én esetembe. A hétvégé az egy ilyen nagyon-nagy érzelmi hullámbasult volt, még akkor is, hogyha maga azt, hogy megpályáztam, azt is közösen döntöttük el, tehát abszolút szülői, meg családi támogatással, tehát akár az én anyukám, a testvérem, a barátaim, meg a családom, a közvetlen családom, a férjem és a gyerekeim is abszolút támogatták. Mégis ott ültem hajnali négy órakor, és azon gondolkodtam, hogy Úristen, mit fognak csinálni itthon, hogy lesznek meg nélkülem, most fog érettségizni a lányom, nem leszek itthon a banketjén, nem leszek itthon az érettségénél, mi lesz a születésnapokat. Tehát rengeteg mindent raksz be a kis kosárba, és próbálod kiszedni, hogy na jó, vagy nem. És akkor ugye billegett a mérlek, hogy most mi mindenről maradsz le, de igazándiból megbocsáltanád de magannak, ha nem mondanád egy ilyen lehetőségre. És tulajdonképpen nálunk ebben a, a férjem volt az, aki az, aki az utolsó lökést megadta ahhoz, hogy menjél, hogy mi mi mielőtt az Andibolt családot alapítottunk, az én férjem is elnyert egy ilyen ösztöndíjat, de ő egy évig volt az Egyesült Államokban, és akkor annyit mondott nekem, hogy emlékszel, én is elmentem, ez most a te időd, menj, és meg fogunk oldani mindent, és hát elhittem neki, mert muszáj volt, meg egyébként a szívemben én tudtam, hogy ezt szeretném, úgyhogy így elindultam, viszont arra nem készültem fel, hogy az a repülőtéri búcsúzás az mennyire fáj. Tehát, hogy az 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 az, az igazándiból meg az előtte lévő egy hét, amikor már tudod, hogy mész, akkor ez a nem megy az idő, aztán már csak azt veszed észre, hogy úristen, holnap indul a repülő, és akkor ülsz, és már nem tudsz mit mondani és mondjuk 46 ezer listát írtam, hogy iskolai tanárok telefonszáma, beírtam mindent a közös naptárba, a családi csoportban, mindenkinek meg volt a feladata, a elérhetősége, orvos elérhetősége. Szóval minden, amit anyaként csinálsz, és több természetes, hogy ott van a családodnak, azt úgy most megpróbáltam mondjuk egy hét alatt átadni nekik. Ez egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz eset. És ott álltam, és ez a úristen, most megről őket őket, és, és mikor fogom újra őket alálni. De aztán utána volt már olyan, aki hamarabb kiutazott, mint én, ő Argentinában ment, vele nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk, és ő írta nekem, mielőtt elutaztam, hogy hidd hogy a legne- legnehezebb lépés az az utazás, hogy a búcsú. Aztán utána hidd hogy minden könnyebb lesz, mert valami felé mész, és valami tök ismeretlen dolog vár rád ott a a másik oldal 15 ezer mérföld távolságra, és hogy, hogy ezt, ez egy életre szóló nagy kaland, és sorsfordító lehet, és lélekemelő, és hogyha beleraksz mindent, akkor biztos, hogy mindezt fogod visszakapni. Szóval ez nagyon nehéz volt, de elmisélek neked egy tök személyes dolgot, hogy a lányomnak sikerült meglátni engem azzal, hogy hogy az utolsó ajándéka az volt, hogy kaptam egy nagy, széles szalaggal átkötött borítékahalmazzt. És én, és azt mondta, hogy akkor ezt most rakd be a táskádba, mindegyiken van egy dátum, mindegyiken van egy felirat, egy van, amit kibonthatsz, amikor bementél. És képzeld el, hogy tényleg egy ekkora kötegnyi levelet kaptam. A barátaimtól, az anyukámtól, a gyerekeimtől, és mindegyik rajta volt, hogy mikor nyithatom fel. Anya napján, a születésnapomon, az adott elutazás napján, minden hónapban, ha rossz kedvem van, ha jó kedvem van, tehát mindegyikre kaptam ilyet. És ezeket én majd most is montogatom, és így kaptam képeslapokat, leveleket, szép rengeteg fotót, és ezek feltöltenek, és ezek tovább visznek, és tudod, hogy ez az a szeretet, ami téged elindított, és ez hazavár. Tehát, hogy ez, 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 ez ott fog várni. És ez, ez, ez végtelenül. Tehát, hogy ez nagyon segít abban, hogy a nehézségeken átlépj. Hogyha van egy rosszabb napod esetleg, már pedig az eljön mindenkinél előbb-utóbb, Úgyhogy én ilyen típusú támogatással jöttem el, tehát a fiam is írt, az anyukám, a férjem, megmondom így így nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát hogy így, ez egy ilyen felfoghatatlan dolog, de nagyon hálás vagyok érte, tényleg.
1: Köszönöm szépen, Barbie, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nagyon szívesen.